0: À, quý vị tiếp tục tòa thiền với cái tránh niềm nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát Pháp nơi Pháp. Cái đề mục của cái thời tòa thiền này là quý vị tùy trí lý duyên khởi. Quý vị vào đỉnh, rồi quý vị bắt đầu tránh tư duy về lý duyên khởi. Quý vị tránh tư duy về hai cái loại hiểu biết về lý dân khởi. Cái loại hiểu biết thứ nhất là cái hiểu biết không đúng sự thật về lý dân khởi. Gọi là vô minh là tà kiến về lý dân khởi. Cái hiểu biết đó là hiểu biết về quy luật nhân quả. Theo cái nguyên lý một nhân sinh ra một quả. À, nhân biến đổi thành quả hoặc là có bổ sung thêm thì là nhân chính biến đổi thành quả có các cái nhân phù hoặc là các duyên trợ giúp với cái hiểu biết về lý duyên khởi như vậy thì sẽ đưa đến cái hệ quả là các sự vật hiện tượng mà thuật ngữ phật Thao gọi là các pháp chỉ biến đổi từ là vật này sang vật khác, từ dạng này sang dạng khác. Không có một cái sự vật hiện tượng nào sinh ra, cũng không có một cái sự vật hiện tượng nào diệt đi Nó chỉ biến đổi từ vật này sang vật khác, từ dạng này sang dạng khác. Và các cái sự cả cái sự vật hiện tượng hay thuật ngữ Phật học gọi là cả Pháp là tương tức tương nhập với nhau. Nhân trong quả Quả trong nhân Tương tức tương nhập Và (cười) Tất cả các Pháp Thì là nó ở trong một cái tổng thể Không sinh ra Cũng không diệt đi Mà nó chỉ là cái sự chuyển biến liên tục Từ cái vật này sang vật khác Từ cái hiện tượng này sang hiện tượng khác Chính Cái quan điểm đó trong Phật giáo gọi là một ta kiến, gọi là thường kiến. Và nó chính là cái quan điểm duy vật. Và không những là các pháp á, là chỉ biến đổi từ vật này sang vật khác, từ dạng này sang dạng khác. Không có pháp nào được sinh ra, không có pháp nào bị diệt đi. À, mà quan hệ giữa nhân và quả là quan hệ chủ nhân chủ sở quan hệ giữa nhân và quả có trực cục, có cái trực của thì dường như là quả mít là của cái mít ngọt là của đường, mặn là của muối quan hệ các Pháp luôn luôn tồn tại cái trực của quan hệ đó là quan hệ chủ nhân chủ sở thì cũng đồng nghĩa là các Pháp là lề thuộc vào nhau, ràng buộc vào nhau Nương nhau mà tồn tại Và cái quan điểm đó Thì làm phá sinh Một cái Ta Một cái bạn ngạ Là chủ nhân chủ sở hữu của các Pháp Trong Phật giáo Gọi cái quan điểm đó gọi là Ngạ kiến Là một cái ta kiến Thì như vậy quý vị phải quan sát Cái hiểu biết của nhân loại Cái hiểu biết theo kiểu là một nhân sinh ra một quả nhân biến đổi thành quả cho dù là các cái bộ phái phật giáo sau này có bổ sung thêm nhân chính biến đổi thành quả hay có nhân phụ trợ giúp hay là duyên trợ giúp thì cũng đều là đưa đến cái quan điểm thường kiến các pháp là biến đổi từ pháp này sang pháp khác nhân biến đổi thành quả à, và cái quan điểm đó không thoát ra khỏi cái thường kiến và cái quan điểm đó Không thể thoát ra khỏi. Cái ta kiến là ngã kiến. Và quý vị. Quan sát cái sự thật. Về lý nhân khởi. Là hai nhân. Tiếp xúc với nhau. Mới phát sinh quả. Cái sự tiếp xúc đó. Gọi là duyên. Ví dụ như là. Trống. Và dùi. Tiếp xúc với nhau. Nó mới phát sinh ra cái tiếng trống. À, cho nên là Cái tiếng trống Là do duyên Giữa trống và dùi phát sinh ra Cho nên cái tiếng trống gọi là Pháp duyên khởi à, Quý vị phải hiểu cái chữ duyên Trong pháp duyên khởi Là tiếp xúc nhau à, Nhưng mà cái chữ tiếp xúc nhau đó Nó cũng là cái ý nghĩa Nó cũng còn mơ hồ Mà quý vị phải hiểu Cái chữ tiếp xúc nhau đó Là cái sự tương tác Giữa Hai cái nhân tổ với nhau. Cho nên cái sự tương tác giữa hai nhân, nhân tổ với nhau á. Thì gọi là duyên. Và các pháp, phá sinh là do duyên. Cho nên gọi là pháp duyên khởi. À, quý vị quan sát cụ thể. Thí dụ như là cái bàn tay về cái, với cái bàn. À, cái sự tương tác giữa bàn tay với cái bàn. Theo cái, cái một kiểu. Thì nó phát sinh cái cảm giác cứng hay mềm. Nếu như là tương tác theo kiểu khác à, Thì nó phả sinh cái cảm giác là thô hay mịn Và nếu nó nó tương tác theo kiểu khác nữa Thì nó phả sinh cảm giác là nặng hay là nhẹ Như vậy cái cảm giác cứng mềm Hay là thô mịn Hay là nặng nhẹ Là do tương tác mới khởi lên Do duyên khởi lên Cho nên Pháp là do duyên khởi Chứ không phải là do các nhân biến đổi mà thành. Đây là cái điểm đặc biệt quan trọng. Không những là quý vị quan sát. Các pháp là do hai nhân tương tác với nhau mà phát sinh. Cho nên gọi là pháp chuyên khởi. Mà nó còn phải đảm bảo cái quy luật là hai nhân tương tác với nhau cùng diệt. Nó mới phát sinh ra quả phát sinh ra không những là một quả Mà có thể là nhiều quả à, Vì vậy Quý vị Phải ghi nhớ Phải quan sát Phải tự mình chứng ngộ được à, Pháp dân khởi Là hai nhân tương tác với nhau cùng diệt Nó phá sinh là một hay là nhiều quả Và cái hệ quả Của cái hiểu biết đúng sự thật đó Là quý vị quan sát được Các Pháp Do Tương tác mà phát sinh Do tiếp xúc với nhau Hay là tương tác với nhau Mà phát sinh Và khi mà phát sinh pháp đó rồi Thì cũng là do nó tương tác Hay là tiếp xúc với pháp khác Mà diệt đi Cho nên là bất kỳ một cái pháp nào Cũng sinh ra Cũng được do duyên xúc Mà phát sinh cùng do duyên xúc Mà diệt đi Và trước khi sinh ra là nó không ở đâu cả Sau khi diệt đi Nó không về đâu cả Nó xuất hiện một cái lần duy nhất này Không lặp lại bao giờ Cho nên cái tính chất như vậy Gọi là vô thường Rồi quý vị quan sát Quan hệ giữa các pháp Dựa nhân và quả Và Quan hệ giữa cái quả đó Với các cái pháp khác thế nếu như là sẽ theo mặt thời gian nhân diệt quả xanh cho nên cái quả đó không phụ thuộc vào nhân nữa giữa à, nhân và quả không có cái quan hệ chủ nhân chủ sở cho nên là các pháp là vô chủ vô sở sở xét cái quan hệ theo mặt là thời gian sẽ theo mặt không gian thì là các pháp đó là đều bình đẳng à nó có duyên tức là nó có tương tác với một cái pháp nào đó nhưng mà hai pháp đó là bình đẳng không cái nào là chủ nhân chủ sở của của cái nào quan hệ của chúng là tương tác với nhau rồi cùng diệt à mới phát sinh cả quả vì vậy theo chiều không gian các pháp cùng là vô chủ vô sở ừ. thì tính như vậy là quý vị à, hiểu được từ chứng được hiểu biết đúng sự thật các pháp là vô chủ vô sở à, cùng đồng nghĩa là không có một cái ta một cái bản ngã nào là chủ nhân chủ sở hữu của, của các Pháp Thuật ngữ Phật học gọi là vô ngạ. À, Bây giờ quý vị tùy trí cái quy luật nhân quả Hay là tùy trí lý duyên khởi Theo hai cái hiểu biết đó à, Bây giờ là quý vị vào đỉnh Rồi quý vị chuyển sang quán về lý duyên khởi như vậy Bây giờ quý vị thực hành À, quý vị dừng lại Dừng lại Cái tứ, tứ thể tòa thiền Quý vị đã thực hành Để tùy trí Về lý duyên khởi Đó là Hai nhân tổ, gọi Hay gọi là hai nhân Tương tác với nhau rồi cùng diệt Nó mới phá sinh ra Một hay nhiều quả Và cả quả đó Đều vô thường Nó sinh lên rồi nó diệt đi liền Trước khi sinh nó không ở đâu cả Sau khi diệt đi Nó cũng không về đâu cả Cho nên Cái tính chất đó gọi là vô thường Và cũng vô thường Nghĩa là sinh lên rồi diệt đi Gọi là vô thường Và đã sinh lên rồi diệt đi như vậy Theo cái quy luật chiến khởi như vậy Thì là sinh không từ đâu đến Diệt không đi về đâu cho nên là các pháp vô thường là các pháp sinh diệt. Chứ không phải là các pháp vô thường là biến đổi. À, biến đổi là do cái hiểu biết một nhân biến đổi thành quả. Cho nên hiểu vô thường là biến đổi. Còn khi mà quý vị hiểu biết đúng như thật, quy luật nhân quả là hai nhân tiếp xúc với nhau được cùng diệt. Nó mới phát sinh quả. À, cho nên là các pháp á, là do duyên súc mà sinh. Cùng do duyên súc mà diệt Cho nên là vô thường là sinh diệt Chứ không phải vô thường là biến đổi Và đặc biệt Các Pháp là vô chủ vô sự Có nghĩa là không thể làm chủ Không thể sở hữu Không thể là điều khiển được các Pháp Không nắm giữ được nó Cũng không xua đuổi được nó Đó là cái tính chất vô chủ vô sự Đồng nghĩa là không có cái ta nào là chủ nhân chủ sở của các Pháp. Đó gọi là vô ngã. Thế thì quý vị không những là trong tòa thiên. Mà trong cuộc sống hàng ngày quý vị phải tránh tư duy liên tục. Để thấy các Pháp là do duyên khởi. Cho nên cái từ Pháp duyên khởi. Phải hiểu theo cái nghĩa chính xác nhất. Các Pháp là do duyên mà khởi lên. Do tương tác mà khởi lên. Chứ không phải là do nhân biến đổi mà thành. Và khi mà quý vị quan sát thường xuyên như vậy tránh tư duy thường xuyên như vậy thì quý vị sẽ ứng dụng nó ngay trong cuộc sống. Nếu như là thô thiện thì quý vị sẽ thấy rằng là một người tương tác với người thứ hai nó mới phát sinh ra cái kết quả. Ừm cái tương tác giữa là thầy và trò, tương tác giữa là cha mẹ và con cái tương tác giữa chồng và vợ, tương tác giữa mình và đối tác. Cái tương tác đó là tương tác hai nhân. Và do cái tương tác đó, nó mới phát sinh kết quả. Và cái quả này, á, nó không phụ thuộc vào cái nhân nào cả. Nó độc lập, nó vô chủ vô sở Cho nên là không thể nào là điều khiển được nó. À... Không thể nào là làm chủ được nó Vì vậy á Là quý vị sẽ thấy rằng là Cái tương tác giữa hai như vậy vậy Nó có thể tốt Nó có thể xấu Nhưng mà tốt xấu là theo cái quy luật của nó Không ai làm chủ Không ai điều khiển được Không ai chịu trách nhiệm về cái đó cả Cái kết quả đó là vô chủ vô sở. Vì vậy Cái người đời Vì cái tư tưởng làm chủ tư tưởng sở Cho rằng là kết quả tốt đẹp Là của ta là ta làm ra, cho nên tự hào, thích thú. Còn khi thất bại, à, xấu thì là cho rằng là cái kết quả đó là do đối tác mà làm ra, cho nên là tức giận, buồn khổ. Còn bây giờ quý vị hiểu được là cái tính chất của kết quả đó là vô chủ vô sở, nó không phải là của ta cũng không phải là của đối tác. À, và như vậy là thành công cũng không vui mừng. Mà kết quả xấu Cũng không là dần dự Không đổ lỗi cho đối phương À, Thì quý vị á Phải là Tránh tư duy thường xuyên như vậy Để tuệ trí về lý dân khởi, Để cuộc sống của quý vị Không ràng buộc bởi kết quả nữa Cho dù là kết quả đó Nó là tốt đẹp bao nhiêu à, Thì cũng không thích thú Cho dù kết quả đó Là xấu bao nhiêu cũng không là bực bội mà không thích thú không bực bội là không tham không sân à, thì lúc đó là không có sầu bí khổ nào về những cái vấn đề đó à, bây giờ quý vị chuyển qua cái thiên hành à, Thiên hành thì quý vị không thể tránh tư duy được à, quý vị hoặc là quý vị là quản thân ghi nhận ghi nhận để quý vị tuệ trí được tâm giải thoát hoặc là quý vị quản thọ để quý vị tùy trí được tùy giải thoát. Bây giờ quý vị chuyển qua thiền hành.